0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Ende
1: der Einigkeit. Polens rechtsnationale Regierungskoalition in der Krise. Eine Sendung von Martin Adam. Es ist ein grauer Tag im März, an dem sich Konrad Fioek auf dem Marktplatz von Jeschow den Mikrofonen stellt. Er hat Unterstützer mitgebracht und ein Programm, denn der 45-Jährige will Präsident werden. Präsident von Zeszów. Meine
0: Damen und Herren, heute werden wichtige Entscheidungen getroffen, sowohl für Zeschów als auch für ganz Polen. Ich möchte meine Kandidatur als Bürgermeister von Zeschów bekannt geben. Dieser Stadt habe ich mein ganzes Leben gewidmet und will das auch weiterhin tun.
1: Knapp 200.000 EinwohnerInnen leben in Zeszów, ganz im Südosten Polens. Eine typische mittelgroße polnische Stadt. Außen Plattenbauten, im Zentrum ein rechteckiger Marktplatz. In dessen Zentrum wiederum das historische Rathaus aus dem späten 19. Jahrhundert thront. Hier möchte der liberale Kandidat Konrad Fjowek nach den Wahlen einziehen. Ein Bürgermeister
0: sollte, das haben viele Gespräche und Umfragen gezeigt, hier in Jeschow geboren sein und die Stadt gut kennen. Er sollte Erfahrung im Stadtrat und in der Verwaltung haben
1: und er muss die dynamische junge Generation vertreten. Bürgermeisterwahl in einer Stadt weit weg. Vier Stunden Autofahrt vom Zentrum der politischen Macht in Warschau. Keine Chance für überregionales Interesse normalerweise. In diesem Jahr aber wird die Wahl im kleinen Zeschuf zur Schlacht um Polen. So hat sie der Vorsitzende der größten Oppositionspartei, PO-Chef Boris Butka, getauft. Und auch wenn dabei Eigeninteresse eine Rolle spielt, Butka setzt immerhin auf den parteilosen Vierweg, auch die nationalkonservative Peace verfolgt das Kleinstadtdrama mit wachsender Sorge. Dabei ist es weniger der Oppositionskandidat, der ihnen Ärger macht, als vielmehr die eigenen Leute. Denn anders als bisher tritt die Warschauer Regierungskoalition, die sich selbst geeinte Rechte nennt, in Jeschuf überhaupt nicht geeint auf. Peace-Kandidatin Eva Lenyard muss sich auf einmal mit Konkurrenten aus dem eigenen Feld befassen. Die Solidarna Polska, auf nationaler Ebene der kleine Koalitionspartner der PiS, schickt einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Bis vor kurzem hatte auch der zweite Koalitionär, die Partei porosomienie in jeschuf wahlkampf in eigener Sache gemacht, bis ihr Mann zurückgezogen hat. Jetzt aber nicht etwa die große PiS, sondern auch die kleine Solidarna Polska unterstützt. Und auch die Konfederatia, die nochmal deutlich rechts der geeinten Rechten steht und der PiS schon bei den letzten landesweiten Wahlen viele Stimmen, gerade von jungen Nationalisten, ab abgenommen hat, tritt an. Und das alles, während Konrad Fiawek das Kunststück vollbracht hat, die gesamte Opposition des Landes hinter sich zu vereinen. Die hat damit der geeinten Rechten ihr Erfolgsrezept abgejagt, meint der Politikjournalist Jakub Maimurek.
0: Das ist interessant. Bisher war die Opposition immer gespalten, ein Drache mit mehreren Köpfen. Die PiS wiederum war ein Drache mit einem Kopf, Jarosław Kaczynski. Und diesem Kopf hat sich der restliche Körper untergeordnet. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Sollte der Oppositionskandidat Fioek gewinnen, dann würde das so verstanden werden. Bitte sehr, man kann gegen die Peace in
1: einer Peace bastion gewinnen. Man kann sie besiegen. Und die Chancen dafür stehen gut. Umfragen sehen Konrad Fioek derzeit bei gut 47 Prozent, über 30 Prozentpunkte vor der Kandidatin der Peace. jeschuf könnte damit zum Fanal werden, in einer politischen Landschaft, die in den letzten sechs Jahren zementiert schien. Seit die PiS 2015 die Wahlen gewonnen hat. 37,6 Prozent reichen damals für die absolute Mehrheit im Sejm. Für die PiS und ihre beiden Kleinstkoalitionäre. Die geeinte Rechte hat gewonnen. Mit Jaroslaw Kaczynski als mächtigem Mann im Hintergrund. Einem nationalidentitären Programm in der Hand und einem ausgetüftelten Schlachtplan in der Schublade. Kaczynski bleibt als Parteichef im Hintergrund und zieht die Fäden ohne offizielles Amt nicht abwählbar und kaum zu belangen. Der Reihe nach wird ausgeschaltet, wer den Nationalkonservativen gefährlich werden kann. Punkt 1 auf der Liste, das polnische Verfassungsgericht. Der Zeitpunkt ist günstig. Durch einen Fehler der Vorgängerregierung kann die Peace auf einen Schlag fünf neue Richter besetzen. Gleichzeitig beschließt die Koalition per Gesetz, dass das Verfassungsgericht nur noch mit zwei Drittel Mehrheit urteilen und Fälle chronologisch und nicht mehr nach Dringlichkeit bearbeiten kann. Wer auf diesem Weg die Peace aufhalten will, muss jetzt damit rechnen, dass jede Klage auf ewig in Aktenbergen verschwindet, um schließlich irgendwann an der Blockade Peace geneigter Richter zu scheitern. Innerhalb von Stunden peitscht die geeinte Rechte 2015 mit ihrer Stimmenmehrheit das Gesetz durchs Parlament gegen den Protest Tausender auf den Straßen und von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International. Der frühere Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Andrzej Zoll, kommentiert damals lakonisch, warum will Herr Kaczynski das Verfassungsgericht entmündigen?
0: damit er im Same Gesetze verabschieden lassen kann, die verfassungswidrig sind. Die sind
1: und das Verfassungsgericht ist nur der Anfang. Der Justizminister wird in Personalunion zum Generalstaatsanwalt und kann fortan direkt Ermittlungen starten, bremsen oder einstellen. Mit einer neu eingerichteten Disziplinarkammer können abgeschlossene Verfahren wieder aufgerollt und RichterInnen für ihre Urteile belangt werden. Auch das oberste Gericht wird umbesetzt, indem mehrere RichterInnen vorzeitig in Rente geschickt werden von der Parlamentsmehrheit. Und die stellt die geeinte Rechte. Ein Block, gegen den die Opposition einfach nicht ankommt. Offiziell geschieht all das, um eine, im peace sprech korrupte Richterkaste, ein vermeintlich elitäres Überbleibsel aus Vorwendezeiten endlich loszuwerden. Das erklärt der Justizminister selbst, Zbigniew Ziobro.
0: Das Richtermilieu leidet an verschiedenen internen Problemen, man kann sagen Krankheiten. Hier ist ein frischer Wind nötig, eine Beurteilung von außen. Denn das Kastensystem, das dort geschaffen wurde, die Verhaltensweisen, das alles zeugt von großen Problemen des Richtermilieus, die gelöst
1: werden müssen. Der nächste Punkt auf Kaczynskis Liste, die Medien, vor allem die öffentlichen. Wieder per Gesetz erlaubt die Peace-Mehrheit im Parlament der Regierung, direkt führende Positionen in den Sendern neu zu besetzen. Auch Regierungen davor hatten versucht, Einfluss auf die öffentlich finanzierten Sender zu nehmen aber nie so radikal wie die geeinte Rechte jetzt. Wer nicht bereit ist, die Berichterstattung im Sinne der Nationalkonservativen zu drehen, muss gehen. Oder geht freiwillig, wie Katarzyna Pilarska, die bis zum Regierungswechsel beim öffentlichen polski Radio gearbeitet hat. Es wurde Druck
0: ausgeübt, welches Thema in die Sendung kommt, welche Gäste wir einladen dürfen und welche nicht. Dann wurden wir finanziell ausgehungert. Nicht nur mir, sondern sehr vielen anderen in der Redaktion wurde das Gehalt gekürzt. Nur mit dem Grundgehalt kann man nicht überleben.
1: Wieder wird demonstriert. Wieder setzt die geeinte Rechte ihre Beschlüsse durch. Heute ist von den öffentlichen Medien kein kritisches Wort mehr über die Regierung zu erwarten. Das TVP-Fernsehen hat es sich stattdessen zur Aufgabe gemacht, politische Gegner regelmäßig als Pädophile, linksradikale Kampftruppen oder totale Opposition zu brandmarken. Schon bald, nach dem Wahlsieg der PiS, wagt der Warschauer Publizist Swawomir Chirakowski eine tiefschwarze Prognose.
0: Das sieht ehrlich gesagt erschütternd aus. Ganz als wollte jemand die polnische Demokratie auspeitschen. Wenn die Mehrheit im Parlament der Minderheit alle Entscheidungen aufzwingt, dann werden wir auf diese Weise immer mehr so wie Weißrussland.
1: Ja, das war Kaczynskis Fazit nach den ersten Schritten fällt kaum überraschend ganz anders aus.
0: Das, was heute passiert, ist nichts anderes als ein Kampf um Freiheit und Souveränität unserer Nation. Wir müssen diesen Weg gehen. Wir werden mit Steinen beworfen, möglicherweise werden sogar Lawinen auf uns herunterkommen. Aber wir werden unser Ziel erreichen.
1: Und Kaczynski geht den Weg. Auch mit einer für polnische Verhältnisse radikalen Sozialpolitik. Als erste Partei seit der politischen Wende führt die PiS ein Kindergeld ein. Dazu zusätzliche Rentenzahlungen. Mit ihrer Politik der Würde saniert die PiS effektiv das Budget vieler Familien. Wenn wir uns ansehen, was unser
0: Programm bewirkt hat, dann können wir sagen, es hat die Würde polnischer Familien wieder aufgebaut. Es hat ihnen Instrumente, Werkzeuge, Mittel gegeben, die sie vor nicht hatten. Instrumente, jakich nie było do tej pory.
1: Mateusz Morawiecki. Er übernimmt 2017 als Premierminister die Regierung. Der Ton wird etwas milder, die Reden drehen sich jetzt häufiger um den wirtschaftlichen Aufschwung, an Kaczynskis Kurs aber ändert sich nichts. Und je weiter die geeinte Rechte den Staat umkrempelt, desto mehr polarisiert sie. Während ihre Wählerinnenschaft gefestigt und die in Polen immer noch mächtige katholische Kirche zufrieden ist, protestiert eine wiedererstarkte Frauenbewegung gegen das de facto Abtreibungsverbot und wehrhafte Juristen gegen die Justizreform. Sie rufen den Europäischen Gerichtshof und die EU-Kommission an. Aber Streit mit der Europäischen Union über die Justizreform und auch über die offen homophobe Politik seiner Partei scheint in Kaczynskis Plan genauso eingepreist zu sein wie der mit Teilen der eigenen Bevölkerung. EU-Recht kann nicht über der Verfassung stehen. Wäre das so, hätten wir keine Souveränität mehr. Rechtfertigt Ministerratsmitglied Michał Wojciech den polnischen Alleingang. Und die geeinte Rechte hat Erfolg. Zwischendrin, fast nebenbei, wird sie 2019 wiedergewählt. Mit 43,6 Prozent der Stimmen. 6 Prozentpunkte mehr als 2015 für radikales Durchregieren eines geschlossenen Mehrheitsblocks. Das ist das Erfolgsrezept der geeinten Rechten. Die Opposition hat dem über Jahre nichts entgegenzusetzen. Die Bürgerplattform PO, die die Vorgängerregierung unter Donald Tusk gestellt hatte, hat über lange Strecken keine bessere Idee, als die PiS zu verteufeln. Eigene Konzepte fallen spärlich aus. Der Habitus der aus Versehen in der Opposition gelandeten Großpartei wird nur langsam den Realitäten angepasst. Und po chef Chetina wird von Umfrage zu Umfrage unbeliebter. Was auch an Auftritten wie diesem liegt.
0: Eine Idee, wie man die PiS besiegen kann, ich denke, ja, es gibt eine Idee, aber man muss sie ausfindig machen und auch wissen, mit wem man suchen sollte. Wir werden diese Idee gemeinsam finden. Ich denke, es ist das Wichtigste, zu wissen, mit wem man danach sucht und mit wem man die
1: Idee dann auch wirklich umsetzen kann.
0: Sretina
1: wird bald danach von seiner Partei klargemacht, dass doch lieber andere Kandidaten ins Rennen gehen sollten. Zwar gibt es auch andere, durchaus schlagkräftige Parteien. Die Wiosna übersetzt Frühling mit dem populären Robert Biedron an der der Spitze, einem schwulen ehemaligen Bürgermeister, der für alles steht, was die geeinte Rechte ablehnt. Polska 2050, die Partei des Journalisten Shimon Hovnir, der bei der Präsidentschaftswahl aus dem Stand fast 14 Prozent erreichte. Auch ältere etablierte Parteien wie die Linke, SLD oder die mit 31 Jahren fast schon altehrwürdige Bauernpartei PSL, sie alle treten gegen die geeinte Rechte an. Oft allein, manchmal in Bündnissen, nie wirklich erfolgreich.
0: Der größte Fehler der Opposition? Wir sagen das von Anfang an. Entweder tut sich die Opposition zusammen oder sie wird gefressen. Punkt.
1: Fasst die Politologin Anna Materska-Sosnowska das Dilemma Ende 2020 zusammen. Anfang 2021 sieht das plötzlich anders aus. Und symbolhaft dafür steht das kleine Jeschuf, wo sich die Oppositionsparteien mit Konrad Fiorek tatsächlich auf einen Kandidaten verständigen konnten und damit auf Erfolgskurs sind. Vor allem aber bekommt der scheinbar unantastbare Block der geeinten Rechten sichtbare Risse. Erkennbar wird das schon, als Jarosław Kaczynski vom gewohnten Pfad abweicht und über die PiS ein Gesetz einbringen lässt, das die Pelztierzucht in Polen verbieten soll. Unerwartet gefühlvoll äußert sich der PiS-Vorsitzende über Nerze, die zu Millionen qualvoll auf polnischen Farmen zusammengepfercht sind. Das sei, Zitat, eine Frage des Herzens. Und er bemüht sogar die Europäische Union, um seine Tierschutzinitiative zu legitimieren. Nach EU-Standards werden derartige Zuchtpraktiken
0: verboten. Die Firmen ziehen dann oft nach Polen um. Das darf nicht sein. Wir können nicht ein Land zweiter Klasse sein. Wir müssen wirklich das wahre Europa sein.
1: Mit diesem wahren Europa können die polnischen Nerzzzüchter nichts anfangen. Als große ländliche Unternehmen sitzen sie mittendrin in der PiS-Kernwählerschaft. Ihr heftiger Widerspruch zeigt Wirkung. Kaczynski hält an seinem Gesetz fest, Teile der eigenen Partei und auch die beiden Koalitionspartner Solidarna Polska und Porozumienie stellen sich dagegen. Auf einmal scheint die geeinte Rechte sogar vor dem Bruch zu stehen, gibt PiS-Fraktionschef Richard Taletsky im September 2020 zu.
0: Es kann viel passieren in der Politik, aber gerade sieht es so aus, als würde die Koalition praktisch nicht mehr existieren. Wenn sich an der Situation nichts ändert, dann stehen wir perspektivisch vor einer Minderheitenregierung. Und wir alle wissen, wie schwer
1: es ist, so Politik zu machen. Selbst Neuwahlen seien dann nicht ausgeschlossen, prognostiziert Terlecki damals. Jubel bei der Opposition. Der PO-Abgeordnete Jan Grabiec erkennt Licht am Horizont. Ich
0: habe den Eindruck, dass dieser Monolith, der die Staatsinstitutionen und die Opposition zerschlagen, Medien und Justiz attackiert hat, so tiefe Risse und sogar Brüche bekommt, dass man ihn nicht mehr flicken kann. Die Peace ist auf Talfahrt.
1: Aber Kaczynski kann die Fahrt gerade noch mal stoppen. Der Preis dafür ist hoch. Sein Gesetz passiert das Parlament nur in einer verwässerten Version. Seine Koalition ist gespalten und er selbst muss aus dem Hintergrund treten. Nach sechs Jahren als nahezu sakrosankter Parteivorsitzender ist Kaczynski gezwungen, in die Regierung herabzusteigen. Er wird Vizepremierminister, auch um direkteren Zugriff auf die Abtrünnigen in der Koalition zu bekommen. Hinter den Kulissen allerdings entfaltet sich ein Machtkampf zwischen Mateusz Morawiecki und Zbigniew Jobro, auch um eine mögliche Nachfolge Kaczynskis als starke Figur in der Rechten. Morawiecki gehört zu Peace und ist als Premierminister formal in der stärkeren Position. Aber Kaczynskis Plan hat Jobro über die Jahre sehr mächtig werden lassen. Er ist Justizminister, Generalstaatsanwalt, er hat erheblichen Einfluss auf den Justizapparat und, wie manche Beobachter vermuten, die Zeit genutzt, um Belastendes über jeden seiner Kontrahenten zu sammeln. Wie Kaczynski scheint auch Jobro eine Strategie zu haben. Und die läuft vorerst auf Machterhalt hinaus, also auf den Erhalt der geeinten Rechten.
0: Wir sind sicherlich nicht perfekt, aber wir sind viel besser als die, die vor uns regiert haben. Selbst in Familien kommt es manchmal zu Spannungen, Streitereien, Emotionen und Konflikten. Die Koalition ist wertvoll und es lohnt sich, sie
1: weiterzuführen. Lange wird der Burgfrieden nicht. Im April diesen Jahres steht die Ratifizierung des EU-Wiederaufbaufonds an. 750 Milliarden Euro Pandemiehilfe, von denen Polen knapp 60 erhalten soll, wenn denn alle zustimmen. Zbigniew Jobro will nicht. Er wirft Premierminister Morawiecki Verrat vor, der habe zugelassen, dass die EU einen Rechtsstaatsmechanismus an die Gelder bindet, der der polnischen Rechten mittelfristig zum finanziellen Verhängnis werden kann. Wir appellieren, die Arbeit an der Ratifizierung einzustellen
0: und stattdessen im Lande, in Polen, eine ernsthafte Debatte darüber zu führen, dass dieser Mechanismus in Wirklichkeit der Weg in einen EU-Föderationsstaat ist.
1: Wieder muss sich Kaczynski aus der Deckung wagen. Er gibt eines seiner seltenen Interviews. Der parteinahen Zeitung Gazeta Polska sagt er, Zitat, die Abstimmung über die europäischen Mittel ist im Interesse aller
0: politischen Kräfte in unserem Parlament. Ich setze auf die Vernunft und Besinnung selbst der Opposition – Allerdings fürchte ich, wenn es um die Solidarna Polska geht,
1: könnte sich diese Hoffnung als vergeblich erweisen. Eine Klatsche für Solidarna Polska-Chef Jobro. Der aber lässt es darauf ankommen. Die Abstimmung wird verschoben. Gerüchte über vorgezogene Neuwahlen machen die Runde. Wochenlang wird hinter verschlossenen Türen verhandelt. Als Anfang Mai endlich abgestimmt wird, kommt die Klatsche zurück zu Kaczynski. Tatsächlich stimmt Zbigniew Jobro mit seiner Partei gegen die Ratifizierung. Die PiS ist gezwungen, um Stimmen bei der Opposition, schlimmer noch, bei den Linken zu werben, was direkt wieder für Verwerfungen bei den Oppositionsparteien sorgt. Und Jaroslaw Kaczynski kommentiert die Zeitung Politiker, sei wie der Meister, der keine Kontrolle mehr hat über seinen Zauberlehrling und die Geister, die er rief. Im Demokratie-Report von Freedom House landet Polen Ende April auf dem letzten Platz unter den sogenannten Nations in Transit. Im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen rutscht das Land auf Platz 64 ab. Und in Zeschów, weit weg von den Warschauer Dramen, muss Oppositionskandidat Fioik noch ein bisschen länger warten auf seine Chance, das Rathaus zu gewinnen. Premierminister Mateusz Morawiecki hat die Wahlen in den Juni verschieben lassen. Offiziell wegen der Corona-Lage, inoffiziell wird gemunkelt um Zeit zu gewinnen vor einer möglichen weiteren Niederlage der geeinten Rechten. Konrad Fiawek sagt dazu, die Peace verachte die Wähler. Aber, meint er, dann feiern wir in Zeschów eben ein paar Tage später.
0: Das war der Hintergrund. Ende der Einigkeit. Polens rechtsnationale
1: Regierungskoalition in der Krise. Eine Sendung von Martin Adam. Redaktion Matthias von Lieben.